0: Scuzi, cu dragoș pătrădu! Și am început, dragii mei, suntem la Vocea nației, episodul cu numărul 101. Iată că am făcut chestia asta, puteam să renunțăm la 100 de episoade, am făcut și Dan Blau. asta, bă, 100 de episoade, a fost bine, dar nu, iată, nebunia merge mai departe. În, în această formă, deocamdată, până ne gândim la ceva mai frumos, mai lucrat, v-am spus, urmăresc tot felul de, de podcast-uri, și sunt făcute de niște oameni care lucrează la ele, își dau silința și cred că ar trebui să facem și noi treaba asta, să ne dăm un pic mai mult silința. Deocamdată stăm așa, vinerea dimineața ne vedem la cafea cu SDRC-ul de la Cafeneaua Nației, în direct, ăla se desfășoară în direct la Cafeneaua Nației, deci dacă vreți să beți o cafea acolo, ne găsiți pe mine și pe Fido Iar vocea Nației, am schimbat un pic formatul și vi reamintesc Anunț tema dinainte și tema este astăzi, tu ce scuză ai? Am pus așa ca să fie un pic de suspans, dar aș vrea să adaug Tu ce scuză ai? Să nu faci lucruri bune pentru alții și chiar aș vrea să-mi adresați întrebări după primele 30 de minute. Timp de 30 de minute vorbesc eu despre acest subiect și prezint și o carte pe subiectul ăsta. O să leg o carte de subiectul episodului respectiv și o să vă spun câteva lucruri acolo, apoi ce cred eu despre treaba asta și o să vă dau o temă și o să vă rog, o să vă rog să mă ajutați cu chestia asta. Ieri am avut o discuție care m-a pus pe gânduri, o discuție cu colega mea Caterina și stăteam și ne gândeam ce cauză cu impact imediat, adică o chestie care să le îmbunătățească oamenilor viața instantaneu, ce astfel de cauză există Sărumul Namarote, mi-a adus apă, ca să nu, să nu ui să bea apă, mai aduceți voi aminte din 15 în 15 minute așa. Ce astfel de cauză ați vedea unde am putea să strângem întreaga comunitate, starea nației și ceva mai mult, astfel încât să putem face efectiv diferența în viața unor oameni. Și aș vrea să-mi trimite sugestiile astea la dragoșarompătraru.ro sau să le scrieți aici și Caterina le va nota și apoi le vom discuta pentru că chiar aș vrea să facem chestia asta. Gândiți-vă că ieri în discuția noastră am ajuns până la treaba cu toaletele din școli. Adică Eu sunt sigur, mai ales după ce am citit cartea asta, sete, despre care o să vorbesc în această seară, eu sunt sigur că dacă ne punem mintea cu toții cei din această comunitate, tati, hai nu într-un an, dar în doi, trei maximum, deci mult mai puțin decât un mandat, cum au nemernici ăștia și nu reușesc să facă nimic, mutăm toate toaletele din exteriorul școlii, adică mutăm. Construim niște toalete decente în interiorul tuturor școlilor din România care n-au. Ultima dată era undeva în jur de 2500, ceva de genul ăsta, de școli care au încă toaleta în exterior. Și asta e o chestie cu impact imediat, care se poate face destul de repede și vorbeam cu Caterina să le oferim copiilor, inclusiv posibilitatea să facă duși la școală, duș cu cu apă caldă, ceea ce cred că ar fi incredibil. Ce ce astfel de teme credeți că ar avea un impact imediat și s-ar răsfrânge în îmbunătățirea calității vieții unor oameni? Copii, adulți și așa mai departe. Și aștept temele voastre, că sunt foarte interesat de chestia asta. Recomandare de carte? Acum, cartea asta, Sete, pe care o aveam în Biblioteca Nației, la cafenea, cred că sunt unul dintre puținii cititori care împrumută cărți de la Biblioteca Nației, pentru că partenerii noștri, atât cei de la Publica, în special cei de la Publica, dar și cei de la Litera și cei de la Seneca, ne-au trimis, mai sunt și alte editori care ne-au promis, dar nu ne-au trimis nimic, ne trimit cărțile care apar și n-au trimis doar cărțile pe care le-am cerut noi pe acea listă, adică acele cărți pe care le recomand eu. Și ne-au trimis mai multe cărți și le mulțumesc pentru asta, pentru că citesc și eu de acolo și pot recomanda. E, despre cartea asta sete mi-a vorbit săptămâna trecută la TLC-TOC Melania Medeleanu. Și înainte vorbeam noi sau nu știu dacă s-a selectat acest moment Din discuție Dacă a apărut la televizor Și ea mi-a zis Băi, e super cartea asta sete Și eu mi-am să aminte că o aveam acolo Și zic, boi, hai să citesc eu sete Că eu când am văzut pe copertă O poveste despre mântuire Eu aici mă opresc Când văd o poveste despre mântuire Să trăiți, sănătate, ura și la gară Vă mulțumesc Ne vedem altă dată. Băi, și-am luat cartea, să o citesc Vreau să vă spun că n-am lăsat-o din mână. Mi-a plăcut atât de tare, pentru că odată vorbește despre cum să construiești un ONG, o societate de binefacere, de caritate, de la zero, de la minus 100, și să faci din ea un fenomen mondial. Mi s-a confirmat că nu e nevoie doar de foarte multă muncă și de motivație și de un scop, de acel de ce, bă, de ce fac eu treaba asta, ci e nevoie de foarte, foarte mult noroc. Și asta vedeți din carte dacă o veți citi: e asta și apoi e povestea unui om, fraților. Și mântuire sau nu, credință sau nu. Povestea este extraordinară. Povestea unui om și apoi povestea uh, uh, unei familii și povestea unei, unui ONG, Charity Water, uh, uh, extraordinar, adică. Uh, și e o carte pe care o veți citi. Deci gândiți-vă că un tip acest tip, autorul, Scott Harrison, era promotor de cluburi de noapte. Deci vă dați seama, numai gagică reală, droguri, tot tacământ. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Așa, ăsta este un vapor, pe care, un vapor transformat în spital, care merge în țările... Uh, foarte, foarte sărace și îi tratează pe oameni. De ce îi tratează, veți vedea imediat. Ia uite, mă Aceasta este o uh, tumoare la față, pur și simplu. Deci gândiți-vă că acești oameni, pentru că beau apă uh, contaminată, uh, da, și aici este el după operație cu mențiunea că aici au încercat niște vraci înainte să-l uh, i mai tăiat odată niște vraci, tumoarea, ca să ne înțelegem. Da? I-au tot și pe asta, mă arăt. Copilul ăsta așa s-a prezentat la spital. Toate poveștile sunt în carte, pentru că acest om, Scott Harrison, a fost fotograful, deci aici l-au primit să facă voluntariat, fotograful acestei, se numesc Mercy Ships, cred, da, iată de unde bea apă, acești oameni, da mi se pare incredibil. Și stai să vedem, aici la fel, acest copil marote, ăsta bea din acea sticlă de deci acesta când l-a fotografiat, bea din sticla aia, vârsta, iar bea din sticla aia, iar vârsta. Pentru că era o, așa era, aia era apa, frate. Aia era apa acolo. Deci când vezi așa ceva, înnebunești, uh, uh, pur și simplu. Uite, ăștia sunt, niște oameni, le zice uh, un trib, se numesc uh, 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 vânători cu legători Bayaka. Da? În Republica Centrafricană, Bayaka, uh, între ultimii vânători cu legători, care sunt mai mici de înălțime, rar depășesc un metru jumate, Și s-au dus să le pună apă aici Și În în astfel de construcții Trăiesc ei Și mă rog Puteți să găsiți pe Pe net Charity Water și toate filmulețele Și toate Este O chestie extraordinară Făcută de niște oameni care Au plecat pur și simplu de la zero Uh, uh, ăsta a făcut aceste poze, după aia s-a întors, absolut impresionat de ce se întâmplă acolo și de faptul că oamenii ăștia nu aveau apă potabilă. Bă, apă, să bea apa care nouă ni se pare, o, o, un dat, o chestie, bă, cum adică apă ai, bea mă apă, a zis și la noi, bă, apă, paie și bătaie, că uh, nu-ți trebuie altceva. Deci, ai apă, n-ai nicio problemă. Din acest punct de vedere, iată, suntem incredibil de bogați. Vă dați seama cât de bogați suntem? Că la noi dai sapi în unele zone doar câțiva metri și ai dat de apă extraordinară, curată, încă nepoluată, așa cum e până în alte părți. Și impresionat de chestia asta a zis bă, nu, hai să le dăm apa acelor oameni. Și a început să strângă bani ca să facă puțuri și să lucreze cu ONG-urile locale pentru a face aceste puțuri de apă. Povestea este extraordinară și după ce am citit-o, exact întrebarea asta mi-a venit în minte. Bă, tu ce scuz ai? Știi, mi mi s-a părut o întrebare foarte bună, pentru că ne găsim tot felul de scuze, că băi, sunt prins, n-am timp să mă ocup de așa ceva, n-am... Băi, e nevoie de atât de puțin ca să fim fericiți și... Oricât de multă treaba avea, că n-ai atât de mult. hai să ne. Uite, uite, noi ne-am organizat, aici vă mai dau un exemplu. Noi ne-am reorganizat, după cum știți, la starea nației. Bă, și chestii pe care le făceam în trei zile le putem face într-o zi aproape. Pentru că dacă te organizezi foarte bine și ai grijă atât de timpul tău liber, de relaxare, de refacere, de odihnă, de, de absolut tot, lucrurile merg, funcționează. Pe de altă parte, da mă, este e nenorocire cu ce se întâmplă, pentru că această nenorocită de pandemie ne-a luat treaba asta cu socializarea și băi al dracului de, de, de greu, fără fără să te vezi cu oameni, fără să, ok, poți să comunici cu toată lumea, că te vezi acum pe, uite, am ajuns, vorbesc cu, mă văd cu maica mea mai des decât ne vedeam față față înainte de aceste device-uri. am învățat și ea să umble cu tableta, cu WhatsApp-ul, cu apel video, cu toate lucrurile astea și te vezi, vorbești, băi, dar nu e același lucru. La fel cu prietenii, cu toată lumea, N-ai, oricât ai sta și te-ai vorbit pe chestiile astea și hă, 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 glume, lucruri, e, e, este incredibil de greu. Și va fi foarte nasol, pentru că vine perioada asta nenorocită în continuare, în următoarele săptămâni, așa cum spun toți specialiștii pe care iar nu-i ascultăm, azi din nou record și de, de infectări, record de, de oameni internați la... ATI și ați văzut că acolo acolo te uiți dacă vrei să vezi cum stau lucrurile. Deci, cred că o să fie în continuare foarte, foarte rău. De-aia sunt convins că o astfel de activitate în comunitatea voastră, într-o localitate, pe o stradă, deci o o activitate uh, prin care să le faceți bine altor oameni, absolut fără niciun fel de interes, că și aici e, e interesant. Uite, am primit un mail uh, zilele trecute la care am răspuns uh, după ce mi-am mușcat așa limba și m-am liniștit și am zis, nu, răsp- nu nu jura, nu răspunde urât, lasă-l în pace pe om. Mi-a scris cineva, apropo, primim... Deci cred că Larisa primește 20 de dastea pe săptămână, eu primez mai puține. Ne-a scris cineva care are mobilier, nu vreun mobilier deosebit, mobilier de ăsta normal, din anii 70-80. Vă dați seama, cum se făcea mobilă în anii 70-80, dacă mai țineți minte? O nenorocire. Și are acest mobilier și mi-a enumerat acolo toate piesele de mobilier și tot, tot, tot. Repet, nu răspund unui singur om, le răspund celor care dau astfel de mail Și oamenii respective au spus că donează, donează, deci nu vând, donează bunurile respective, cu condiția să venim să le luăm. Și mie asta mi se pare... Deci, Gândiți-vă că acei oameni nu donează pentru cei care urmează să primească ceva. E foarte important să stabilești lucrurile astea în cap. Ce înseamnă de fapt să donezi și să ajuți? Donație înseamnă când te duci și le duci, mă, eventual le pui și pe poziție. Că asta nu mai e donație să mă chem pe mine să te scutezi de cheltuiala de a-ți scoate mobila de care tu nu mai ai nevoie Deci tu ți-ai cumpărat mobilă nouă și zici, băi, vrei niște mobilă? Ți-o dau eu, nu te costă nimic, iată ce bun la suflet sunt eu Dar vii și ți-o iei, adică plătești transport, plătești pe păi ăla care are nevoie de mobilă din anii 70 Crezi că își permite să plătească transportul? Nu. Vrei să faci un bine? Mai asociați-te cu unul care are și el o mașină și poate să dea, face jumate, jumate benzina, încărcați mobila și după aia mă suna și ziceți Domnul Patralu, aveți pe cineva care vrea mobilă peste o oră sau peste patru ore în funcție de unde e în țară? Că mă pot deplasa, am opt ore libere. Și eu zic, da domne, avem o familie nu știu unde, că Larisa ține legătura cu 200 de familii. Și zicem, avem o familie acolo, vă rog să vă duceți la adresa cu tare și duceți dumneavoastră mobil, le instalați la oameni, beți o apă și le vedeți bucuria aia din ochii oamenilor care dormeau pe jos și acum o să dormă într-un pat, chiar dacă e folosit și e mai vechi. Și o să vedeți ce înseamnă să faceți, să, să faceți cuiva bine. Eu, vă, sincer vă spun, încerc să nu mă enervez, încerc să înțeleg pe oameni, dar bă, m-am săturat de oameni ăștia care... Uh, uh, de fapt, tot ei vor să profite. Mi se pare incredibil cât de, cât de egoiști și de nenorociți suntem, că de fapt ăsta e uh, termenul și cum, ne, cum suntem educați. Bă, bă, pentru tine, trage pentru tine să iei, să faci, să drezi, să... Bă, nu e despre asta. Vă spun eu că nu e despre asta și nu e nicio șmecherie, că îi mai auziți pe unii că zic după ce ajung să aibă de toate e e și cazul meu, că nu e vreo șmecherie să ai lucrurile astea și să nu mai faci nimic că mai auziți, am am văzut toată, ai auzit, Marote? Ai văzut, mă, cu valul ăsta de de ură la adresa lui asta mică, lui Megan mă, când a zis că a avut gânduri să se sinucidă, că nu știu ce și ai ai văzut Opinia dominantă era că, dă-te fă dreacu, că n- Bă, mi se pare incredibil, adică noi încă 8 din 10 oameni, probabil eu m-am uitat pe marile internet și m-am, m-am închinat, am și închis, dacă ați văzut, nu mai sunt perețele, intru un pic dimineața, un pic după amiaza, dar preț de câteva minute, băi, dar m-am uitat la reacțiile pe, pe treaba asta și uh, nu mi-a venit să cred, mă. Bă, suntem atât de răi și suntem răi și pentru că avem probleme și, na, da, și nu putem privi detașat uh, și ne înrăiește și pandemia asta din păcate Și oamenii zic, dă-te fă încolo, ai de firea aia, să fie, ai de toate și alea și ți-ar de să te sinucizi Păi de ce să te sinucizi? Păi pentru că viața e, înseamnă cu totul alte lucruri decât astea, mă, să mănânci și să bei din păcate, noi am fost învățați și eu când eram țărac gripit, exact asta am zis, bă, viața pentru mine e să ajung să nu mai... Asta spuneam, eu am dat interviuri în care am zis, bogat o să mă consider când n-o să mă mai uit în frigider să văd dacă am ce să mănânc mâine. Vă dați seama ce univers îngust aveam, ce porcărie incredibilă. Bineînțeles că după aia îți redefinești toate lucrurile astea. Și bogat înseamnă cu totul altceva Bă, bogat e dacă îți permiți în fiecare zi să ajungi pe cineva Uite o să vă citesc un mesaj Pe care l-am primit astăzi De la cineva Imediat vă zic Bă, Denisa Nu o să vă spun mai mult Denisa este o fată Pe care o știu de când era Foarte micuță și uh, care împreună cu uh, copiii de la Botoșani, de la uh, BAZ, au, au făcut acolo o redacție, i-am ajutat și noi cu ce am putut. Uh, apropo, Ioana, Ioana îi coordonează, este o, o tipă extraordinară. Uh, vedeți, mai ziceți ce mai aveți nevoie? Că noi acum, pentru că ne-am mutat de colo-colo, uh, ne-au mai rămas niște chestii uh, pe care le-am putea da și dacă uh, veni să le luați... <laughs> ce îmi plac lumele mele, mă arată în seara asta. Deci dacă veni să le luați, noi am avea așa, nu știu, mai o lumină, mai o chestie, lucruri care am văzut că v-ar trebui acolo la voi. Și Denisa vrea să meargă la facultate, aici la București, deci să vină de la Botoșani și ea este înnebunită după montaj. Și eu i-am promis pentru că o cunosc și am zis când vine... Vine direct aici la noi, o o sprijinim noi în continuare. Și treia să facă niște cursuri. Și, bă, ca să înțelegeți că unii oameni tot dau, uite cum este Ioana de la, de la Baz din Botoșan, bă, dacă sunteți din Botoșan și aveți firme și, bă, aveți, uite, impozitul ăla sau ceva, bă, ce puteți într-o lună, duceți-vă și așați pe copiii ăștia, fac revistă, deci zi, fac un ziar cu, nu știu, 8-12 pagini, cât are, bă, 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 un ziar în care ei scriu, au jurnal, pe pe YouTube, uitați-vă. Bă, ce fac niște oameni din pasiune? Și mai avea nevoie pentru cursul ăsta de o sumă, 700 de lei, pe care i-am trimis eu azi acești bani. Și... mi-a scris, voiam să-ți mulțumesc mult pentru ajutor, mă va ajuta foarte mult pentru cursurile de pregătire și pentru a-mi continua visul, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. Scris impecabil cum sunt toți copiii care uh, fac astfel de lucruri. Dacă ai nevoie de un mic ajutor pentru o emisiune sau proiecte, sunt dispută să ajut cu tot dragul în momentul de față online, dacă totul merge bine, ma chiar la București din toamnă. Mulțumesc din suflet, mult succes în continuare, multă sănătate. Uh, o copilă cu un vis de Nisa. E, ideea asta e, bă, fraților, găsiți găsiți niște oameni, iată, niște oameni care sunt pe lângă noi, p- p- peste tot, și decât să dai uh, uh, banii, nu mai zic pe țigări și pe alte la haturi că m- iar mă înjură marote, uh, băi, încearcă să le faci bine unor oameni care au nevoie de chestia asta. Și o să mai spun o treabă care o să supere foarte mult și poate ați văzut că noi ne orientăm cumva în zona asta, uh, inclusiv cu ce vrem să facem cu sportul, inclusiv cu toate planurile pe care le avem. A, dacă am învățat ceva din cartea asta, mai fac o paranteză. În cartea asta e, e cel puțin o chestie fantastică. Un sfat pe care un medic îl dă acestui scot concentrează-te pe speranță. Ceea ce mi se pare extraordinar dacă stai să te gândești, pentru că atunci când vrei să faci ceva, te gândești la o mie de lucruri care nu merg, care nu sunt ok, care te încurcă, care păi da, dar uite, ajut, îi ajut pe ăștia trei, dar sunt trei mii care au nevoie de ajutor. Și ă, ă, asta e să te concentrezi pe speranță, pe, pe binele pe care l-ai făcut, că e vorba de un om, de doi oameni, de trei oameni, contează extraordinar de mult pentru acei oameni și nu te lăsa doborât de faptul că nu faci diferența. Și e o chestie care se reglează foarte greu în creier. Pentru că ai vrea să-i ajut pe toți. Nu poți să-i ajut pe toți. Evident că nu poți să ajut pe toată lumea. Evident că trebuie să triezi. Evident că ți se rupe sufletul la ceasul bun când te sună, după ce mergem într-o localitate și ajutăm o familie, când te sună încă șapte familii din localitatea respectivă. Și știi că n-ai cum să faci asta. De-aia vă, vă ziceam, bă, ce modalitate vedeți voi care să aibă un impact imediat... În, în viața oamenilor și să putem face împreună. Pentru că asta, asta mi se pare extraordinar de important. Să poți să ajuți, chiar dacă e vorba de un om. Gândiți-vă că dacă suntem nu știu, un milion de oameni în România asta care pot ajuta lunar măcar alți unul doi oameni sau una, două familii, pentru că un ajutor. Uite cum mai dăm noi bursele astea pe care le trimitem din banii care ne rămân uh, în, în plus la starea nației. Uh, 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 un 500 de lei pe lună Contează enorm O chirie plătită pe lună contează, uh, contează enorm Și mulți dintre voi și vă mulțumesc Cum a fost, nu știu, Adrian care a ajutat la Baia Mare Cum au fost foarte mulți oameni care au venit și au zis Bă, mai dăm mie, uite uh, Ia tu altă familie, șase luni Dă mie, că dau eu la familia asta da Și, și uh, este extraordinar gestul Și mi-au spus acei oameni Bă, mă, mă, mă simt fantastic că am uh, reușit să fac parte din viața acestor oameni Și să, să reușesc să-i ajut Și asta e o chestie care te și Te și motivează Să, să vrei să fii mai bun Să vrei să, să, să faci în continuare De-aia, de-aia zic Tu ce scuzai? Că eu nu văd Uite, uh, uh, acum ne-a picat pe chestia asta cu uh, uh, Agricultura și ne băgăm, ne mobilizăm să facem uh, uh, ceva pe zona asta, mai ales după ce am văzut toate cifrele, bă, noi nu mai producem mâncare, fraților, deci eu vreau, să fac niște, vreau să fac o cooperativă în asta foarte mare, în care să intrăm foarte, foarte mulți oameni cu cât o bucată de pământ, bă, și să producem lucruri, mă, fraților, pentru... Pentru toată lumea. Mi se pare incredibil că de tâmpii suntem din punctul ăsta de vedere. Adică, și uh, faptul că nu avem, sunt mulți care și au și teren, și un zare, nu fac frate nimic, pun ceva acolo, la, să fie, să. Bă, nu avem chestia asta, știți să ne strângem mai mult, să ne organizăm și să, uh, să, să lucrăm împreună la o chestie. Mie, mie o idee de asta, de cooperativă, fie că vorbim despre, uite cum sunt băieții cooperativa de energie, căutații, că sunt super ok, puteți deveni și acționari, Cooperati- să facem cooperative de-astea, nu vă luați după termen, e o chestie senzațională. Bă, cooperative de-astea ne strângem, tu ce faci, mă, eu fac aia, eu fac aia, ăla face aia, ăla face aia, și uite, mă, cum într-o comunitate ne-am strâns și avem la sfârșit de fiecare săptămână o piață organizată cu patru firme, una care are geam, altare termopan, altare, nu știu ce, facem niște nu știu, sere, depozite, d astea de procesare. bă, mi se pare incredibil să importăm roșii de pat- și, și produse din roșii de 49 de ori mai mult decât producem. Unde mă, noi aici în România, mă stem cretin cumva? Adică, băi, nici nu ne duce capul Să ne organizăm noi, stăm toată ziua Ne uităm în gura acestor imbecili Care ne conduc, că băi Nici n-ar trebui să ne intereseze Cine dreacu, ce fac facă Vorbesc cu oameni din alte părți Băi, habar n cine dreacu E în guvern, ce se întâmplă La noi toată lumea știe, bă, toate bârfele Toate, absolut tot ce se întâmplă Dar avem această putere bă să ne organizăm Mai mulți, dar uite, nu avem încredere Unii în alții, neturi Înăm ca proștii, că așa am crescut în comunism, mulți dintre noi și așa ne am învățat comunismul și, și nu avem încredere. Asta e problema. Bă, nu, nu avem încredere unii în alții. E, e o chestie incredibilă să... Cât timp nu există încredere, bă, nu avem nimic. Nici... Uite, când văzut ce se întâmplă când dispare încrederea în bani sau încrederea în... Nu mai ai, nu mai există. Bă, nu mai de... devin banii niște foi, nu mai au niciun fel de valoare. De ce? Pentru că nu mai avem încredere în ei. În momentul când nu mai există încredere, nu există nimic. De-aia zic, vă recomand cartea asta, e foarte bună o să vă țină, e o lectură foarte ușoară, nu vă complicați cu nimic și chiar dacă are 400 de pagini, o veți citi foarte, foarte ușor. Dacă nici nu, n-aveți cum să nu citiți 100 de pagini pe zi, ceva de genul ăsta. Eu, eu am terminat-o în 2-3 zile, dar n-am stat de ea foarte, foarte mult, adică chiar am avut foarte multe proiecte, dar este extraordinară Și vă spun că nu o veți lăsa din mână Luați lecțiile de, din ea da? Deci nu neapărat Și povestea este extraordinară Dar lecțiile Gândiți-vă cum au făcut ăștia Pentru că, uite, apropo și de ONG-urile din România Și de finanțarea ONG-urilor Și de cum fură ăștia banii ca nenorociții Se vorbește în carte despre asta Și omul, știți cum a făcut un ONG Total transparent? Atenția asta la nivelul 2002, 2003, 2005, 2006, deci atunci, adică nu, nu prea era treaba asta cu trasabilitatea banilor cu tot, dar gândiți-vă că el a făcut așa. Facem două conturi, două conturi, foarte miștoi la ăștia, până își dă guvernul autorizație de uh, uh, ONG ca să ai scutire de taxe și tot, durează până la 2 ani. Adică el a avut noroc să-i dea după 60 de zile, după două luni. A avut un noroc fantastic, fantastic pentru că se auzise deja de, de, de ce fac ei uh, uh, cu puțurile astea de, de apă. Și uh, ce a făcut? A făcut două conturi separate și le-a garantat oamenilor, cu cifre, cu tot, așa, că banii toți banii pe care ei donează pentru puțuri vor merge în proporție de 100% la puțuri. Că să faci un ONG în care îți plătești tu salariile la 25 de oameni și faci un puț la 6 luni, asta poate orice prost. E, e foarte simplu. Și cu siguranță există foarte multe ONG-uri și la noi și aiurea care uh, uh, procedează în acest fel. Adică eu aș cere cel puțin la ONG-uri, tăticule, Nu că transparență totală, să fii obligat să publici absolut toate cheltuielile publicate. Deci să le publici. Bă, uite, astea au fost toate cheltuielile de la primul, ultimul creion până la... Deci tot ce ai făcut ca să-și dea seama oamenii, bă, ăștia ok, lucrează? Sau sunt niște oameni care și-au luat un loc de muncă și vor să facă și ei 50.000 de euro pe an? ca să stea liniști să meargă în vacanțe, să facă nu știu ce, să aibă un program de ăsta, muncesc două ore pe zi și ia uite ce am făcut eu cu ONG-ul cu tare. Și ăsta a făcut un cont de cheltuiele administrative și un cont în care, inclusiv în ziua de azi, dacă donezi 100 de dolari, zicea el, pe, prin nu știu ce PayPal sau nu, de asta, prin nu știu ce card, ei vin și din contul celălalt, contul administrativ, pun 5 euro, valoarea de tranzacție sau de procesarea tranzacției, explică în, în carte. Asta, Astfel încât oamenii să aibă încredere 100% în uh, uh, activitatea respectivă și în ceea ce face organizația uh, respectivă. Și mi se pare o chestie foarte bună și importantă și de, de gândit. Deci... Asta vreau să-mi spuneți. Ce scuze aveți voi? Și acum voi lua întrebările în legătură cu asta și uh, vă rog să-mi trimiteți. Aștept uh, câteva zile uh, și vom selecta și un câștigător uh, care va fi comunicat de, de Caterina. Uh, un câștigător uh, ce cauză credeți că ar merita și ar trebui sprijinită acum care să aibă un impact extraordinar și să îmbunătățească considerabil viața unor, unor oameni. Nu m-aș concentra și nu sunt adeptul, îmi pare rău și asta începusem să zic mai devreme și asta e ultima idee, apoi iau întrebări. Eu cred că există în acest moment, deși da, sunt e foarte nasol să ai o boală, să ai o problemă de sănătate și există destul de multe și e nevoie de și mai multe ONG-uri în această zonă astfel încât să suplinim carențele astea ale sistemului de sănătate. Dar eu cred apropo și de mesajul Denisei și de multe mesaje și de mulți copii pe care noi îi sprijinim prin țară eu cred că trebuie să ne uităm mult mai atent la copiii uh, uh, care se zbat într-o sărăcie incredibilă și pur și simplu își ratează viețile pentru că nu au oportunitățile pe care ar trebui să le aibă, pe care statul ar trebui să le ofere, pe care un sistem educațional sănătos la cap ar trebui să le ofere. Apropo, săptămâna viitoare vorbim și cu reprezentantul Consiliului Elevilor despre treaba asta ce, ce, ce cer oamenii ăștia de la Consiliul elevilor fiscalizarea meditațiilor. Bă, da, mi se pare o chestie. Bă, nu se poate la 30 de ani după Revoluție. Vă dați seama că Iohăniță n-ar fi avut nicio casă dacă erau fiscalizate meditațiile? Bineînțeles că nu și la din meditații. Dar, ce? Hai la să termină cu prostiile. Dar, bă, mi se pare incredibil să nu ai... Uite, și mă uici la, 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 la oameni, la profesori, la bă, oameni buni. Bă, Credeți că e atât de mare impozitul și credeți că în, uh, dacă v-ați declara ca persoană fizică autorizată și ați da chitanță la fiecare oră pe care o faceți, bă, nu credeți că v-ați simți mult mai bine? Adică voi nu vă simțiți aiure, așa, cam de hat, că luați banii aia și nu-i declarați? Bă, profesori! Deci sunteți profesori, sunteți dascăl, sunteți niște oameni care ar trebui să fie modele, băți niște copii care vă aduc bani și care încep și ei să priceapă despre ce este vorba și voi încasați niște bani fără să i declarați, fără să dați chitanță, adică bă, să dai o chitanță, am încasat, am dat, uite, mi ai dat bani, poftim chitanța. Îl înveți și pe copilul ăla că bă, ăla mi-a dat chitanță, e un om onest, ok. La noi sunt atâte, atât de mulți oameni care urlă în piață împotriva corupției, extraordinar de mulți. Cei mai mulți dintre ăștia care urlă cu corupția sunt niște oameni care Imediat ar pune botul la orice. Și care fac corupție de asta mică în fiecare zi. E valabil și pentru sistemul sanitar, e valabil și pentru sistemul de învățământ, și pentru funcționărime, și pentru tot. Bă, haideți, bă, să terminăm odată cu chestia asta că, da, este o o, o tară care provine din comunism, pentru că ne-am descurcat, pentru că trebuia să ne descurcăm, pentru că asta e. Bă, dar nu se poate, bă, așa ceva în continuare. Să, bă, până nu vom schimba asta, nu vom avea șanse să avem aici o țară. Și dacă pe copiii ăștia îi creștem așa. Mie mi se pare foarte ok inițiativa asta, noi o să o susținem și săptămâna viitoare la TikTok Talk Talk vom, vom discuta inclusiv despre asta. Bun, luăm întrebări, Caterina. Ascultătorii, întreabă pătrarul răspunde. Birocrația din România se poate considera o scuză, Mihai Lazar. Frate, da, poate să fie o scuză. Mulțumesc pentru întrebare. Poate să fie o scuză de, de ce? De exemplu, dacă noi mergem mai departe cu ideea asta a Caterinei și facem toalete în școli. Ceea ce înseamnă, e, e ceva extraordinar. Eu mă duc aminte că era o mizerie la școală încât eu plecam atunci când aveam nevoie la, la baie și făceam căcălică Mă duceam acasă Dar aveam norocul ăsta că stăteam Destul de aproape, adică făceam În alergare întinsă 3 minute jumate, 4 până acasă Și apoi Veneam în alergare la fel Mai lua 2-3 minute Dus întors să urci și Să cobori 10 etaje Că nu mergea liftul aproape niciodată Și Deci practic chiuleam de la ceva Că nu erau pauze mai mari de 10 minute Când eram eu mic și trebuia să nu te duci la ceva, deci iată o chestie, bă, ratai ceva, îți spunea o absență, îți dacă te apuca, dar în general trebuia să nu te apuce, că ă, ă, asta era, dar te mai deranjai la stomac. E, cum poate fi birocrația dacă o că punem bude în școli? Cum ne poate încurca birocratia? Păi nu ne dau ăștia autorizații. Adică degeaba mergem noi, bă, uite, noi suntem un ONG, avem asta, avem asta, ne ocupăm, noi facem lucrări, noi facem tot, voi dați ne spațiu, nu o să ne dea autorizație, vor spune că nu există planuri, vor spune că nu există, uh, 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 o să găsim, că nu există școala respectivă, că nu există uh, cadastru, că nu e intabularea făcută, că nu așa, după aia stai că vin ăia, nu-ți dau isul, nu-ți dau dracu, nu-ți dau lacu. Și da, ai putea să ajungi de, după ce zici, mamă, fac cauza asta și nu știu ce, să te duci să zici, bă, că uite, ăștia care puneau puțuri de apă în p- p- Etiopia și în p- p- toate țările astea p- cu foarte mari probleme sau prin tot felul de jungle sau p- deșerturi, n-aveau, nu? L-au nicio autorizație. la autorități nu se duceau să facă nimic. Bă, pune puțul la ăștia. Erau niște băștinași acolo care beau apă dintr-o baltă. Nu există sănătate publică, nu există nimic. Într-o țară ca România, blocată de birocratie, s-ar putea ca 90% dintre cauze să fie sortite uh, eșecului, pentru că jegurile astea cu birocratia lor nu vor vrea. Pur și simplu, adică, vă v- v- dați seama că cine anunță, băi, într-un an fac toalete în toate școlile, în la următoarele alegeri e președinte, adică să ne înțelegem. Deci nu uh, uh, există dubii. Deci ăla care face asta într-un an și le arată acestor jeguri ordinare, că vă dați seama că statul român ar putea să facă asta în șase luni, fără niciun fel de discuție. Bă, în șase luni, eu mâine câțu, dacă aș fi, mă trezesc și zic, băi, ăștia, rahat, păvarză, finanțe care sunt. De... Bă, dacă în șase luni mai e vreo școală care n-are toalită înăuntru, voi ia mama drecu. Și să faci... De-aia, vedeți? Eu de-aia nu mă bag niciodată și nu o să mă bag niciodată în asta. Să nu-mi dea cineva o funcție de asta, că dacă nu se execută ce zic, îi bat. Și asta e. băie e simplu. N-ai făcut ce trebuie, asta e. Cum era aia, mă? Nu știi, te învățăm, nu poți, te ajutăm, nu vrei, te obligăm, nu? Aia e Dacă nu să... Da? Deci asta... De-aia e bine să fie alții care sunt mai întreși la minte să ia deciziile astea. Dar bă, a- asta ar trebui făcut. E, statul român ar putea să o facă în, în șase luni. Bă, într-o lună am luat toate hârtiile, am făcut prevederea bugetară, puneți toate toaletele în școli. Și s-a terminat, nu, mai, nu se mai întâmplă nimic. Bun. Deci da, birocrația din România poate fi considerată o scuză. Există. Există această problemă mare. Uh, Mihai, mulțumesc pentru întrebare. Mai departe. Da? Uh, Silviu, uh, ai văzut ce a declarat Ascățu? Care dintre ele? Avem la emisiunea asta Nației de la ora 22 ce a declarat Ascățu. Deci, tu ce întrebări pui-mă? Dăm și mie întrebări despre asta. Dana, că ai interzis Austria momentan vaccinul. Bă, nu răspund la asta. Deci vă rog, eu, ăsta este podcastul Vocea Nației și vreau să răspund doar la întrebări legate de tema podcastului. Tema podcastului de azi este tu ce scuză ai da? să nu faci o faptă bună astăzi și în legătură cu asta aș vrea întrebări. Pentru toate celelalte există emisiunea Starea Nației de la 22.30 la Prima TV, există TikTok la Prima TV de la 23.30 în cadrul emisiunii Starea Nației și spunem acolo tot, inclusiv ce a zis aiuritul uh, uh, o uh, de azi, inclusiv uh, ce a zis spaima bunului simț și a logicii Raluca Turcan, inclusiv ce se întâmplă cu vaccinului. Răzvan Lăcătuși. Nu crezi că autoritățile asta Așteaptă să ne mobilizăm noi Ca ei să nu mai facă nimic Vezi din bani publici Răzvane uh, 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 Carte de la publica primești De la Caterina uh, Care nu e momentan uh, uh, Pe fază pentru că uh, Au venit niște instalatori uh, La ea și răspunde Marote Marote să notezi da? Deci cartea asta sete de la publica Să meargă și la Răzvan Lăcătuș Mulțumesc foarte tare pentru, întreba- pentru întrebare da, e foarte bună, pentru că, ah, și aș mai vrea să-ți recomand uh, 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 cartea lui Jason Hickel, uh, Hickel Diviziunea, dar urmărește-l loc pe, pe, pe Jason Hickel, îl găsești și pe YouTube uh, și, uh, și mai au o carte a lui, Lesis Mor, nu s-a tradus încă la noi cred, dar am avut o surpriză foarte plăcută, fac o paranteză, scuză-mă, Răzvan, am avut o surpriză foarte plăcută săptămâna asta, am și făcut acest cadou la la TikTok, să constat că s-a tradus la noi Humankind cartea lui Rutger Bregman, deci cel care a scris Utopie pentru realiști, care de asemenea e tradusă la noi, au tradus prietenii noștri de la Litera, nu știu de ce au tradus o Homo Sapiens, îmi scapă treaba asta, cred că e foarte neinspirat Foarte neinspirată această traducere, pentru că e despre cu totul altceva cartea și ea se numește Humankind în în engleză și e și și un joc de cuvinte aici dacă vreți, dar, dar cei care citesc cartea își dau seama de asta. Uh, și uh, cartea este extraordinară, vă recomand, este fantastică Și eu îl detest pe acest uh, olandez, pe, pe Bregman ăsta Că este incredibil de bun și de, de deștept cum eu nu o să fiu niciodată Deci, fabulos, eu rar am asemenea admirații uh, uh, totale Dar uh, pe de detest, bă, pur și simplu uh, Am început să-l urăsc pe lăutarul ăla de Harari, pentru toate pozițiile Astea ale lui și așa nu, nu înseamnă că nu-l urmăresc în continuare Dar nu mi se pare O chestie, dar bă, ăsta Bregman este Extraordinar și vă recomand și dialogul Dintre ei, e un dialog Făcut de Cineva, îl găsiți pe YouTube Bun, și vă recomand Și cartea aia lui Bregman este extraordinară Dar, răzvane Jason Hickel vorbește extraordinar Despre această capcană a carității Și mai sunt câteva cărți. De exemplu, cartea lui Paul Bloom, mi se pare, care se numește... Nu Capcana Empatiei, nu. Împotriva Empatiei, am impresia că e tradusă la noi. Bun. Mă scuzați. Sunt multe cărți despre asta. Dar Hickel vorbește foarte mișto și pe înțelesul tuturor și dă și niște exemple fabuloase despre această capcană a carității. Pentru că răzvana are dreptate. Da, și eu cred că autoritățile uh, se spală pe mâini când niște ONG-uri se apucă, iată ce fac Uh, 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 fetele de la Dăruiește Viață, da? ce fac Carmen și Oana, ce fac uh, foarte mulți oameni, uh, ce fac, nu știu, cei de la World Vision cu campania asta cu desculți, încalță mii, de, mii, zeci de mii de copii uh, în, în calță anual și iată niște probleme, sau ce fac foarte multe ONG-uri cu, uh, uh, cu tablete, cu nu știu, ce fac cei de la. inclusiv ăștia de la EMAG au niște activități extraordinare în zona educației, cu localități întregi sprijinite, școli și așa mai departe sunt foarte multe organizații care fac treaba asta sau nu mai zic, pe violență domestică deci, uite, inclusiv asta cu camerele de audiere făcute de mai multe ONG-uri la campania făcută de Melania Medeleanu cu zi de bine, Bă! da camere de audiere pentru acei copii. statul român nu e în stare să facă, pentru că statul român într o intrați în orice fel de judecătorie, tribunal din mai așa, mai de mâna a doua, să vedeți ce nenorocire, nici, nici n-ai un sediu, ți-e scิร์bă, la toaletă, zac dosarele alea întinse pe culoare, unde naiba să facă uh, uh, camere de audieri și nu știu ce, pentru că statul nu își îndeplinește niciuna dintre obligațiile trecute în Constituție. Ăsta nu e stat. Asta este un jeg ordinar un împânzit de securiști nenorociți și de politruci proști care găsesc, în singura, care găsesc în politică o rampă, singura lor rampă, că dacă i-ai luat din politică și le-ai dat drumul pe stradă, ar muri, ar cădea în primul canal de proști ce sunt, de la Câțu Turcan până la Olguța și cu Ciolacu și cu Dăncilă și cu toți ăștia, băi, proști rău, chiar dacă unii vorbesc mai bine decât alții, sunt proști rău, cu Orban, cu toți bă, proști ei ca oameni Orban ăla de 30 de ani, n-a fost în stare 6 luni să facă altceva în altă numă, numai din poli. oameni care trăiesc din politică de când s-au născut Turcan, asta de când este în scutece, este în parlament, pe colo, pe colo, este incredibil Asta e statul român, împânzit de astfel de personaje care de 30 de ani nu fac decât să ducă mai departe acest sistem absolut imbecil de grup infracțional, de mafie. Mafia de la partid și grupul infracțional al firmelor. Cum mulgem banii statului? Asta e singura lor... singurul lor obiectiv. Ajungem la putere, mulgem bani de la stat, ne-am aranjat noi și familiile noastre și le predăm celorlalți ștafeta, oamenii au impresia că se duc la alegeri ca proștii și că votează și noi stăm și ne dăm de la unii la alții. Da, Bun. Deci da, Răzvane, cred că autoritățile abia așteaptă să ne mobilizăm noi ca să nu facă nimic. Pe de altă parte, ce să faci? Să nu te mobilizezi? Nu. Răspunsul, cred eu, este am spus-o de multe ori, mobilizare în egală măsură cu presiune fantastică pusă pe sistem. Mi se pare singura, pentru că trebuie să ne implicăm și noi, mi se pare singura modalitate prin care putem cu toți împinge undeva țara asta. Problema e că unul din doi români este analfabet funcțional, deci e dă, 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 n-ai ce să faci cu el. Problema e că nu avem această educație a cetățeniei. Problema la naiba e că noi nu ne cerem drepturile, deci nu, nici măcar nu le cunoaștem. Fraților, atâta timp cât mie îmi sar în cap mii de cet- mii, deci am, eu am am, am Mii de oameni care mă înjură zilnic, pentru că eu susțin că nu e OK treaba asta cu interzicerea cumului de, salarii, de salariu cu pensie de la stat. Și oamenii zic, bă, dacă ești mec, chiar du-te, bă, în privat și poți să lucrezi cât vrei. Bă, nu, nu. Voi nu înțelegeți conceptul, nu înțelegeți că certându-mă pe mine pentru opinia pe care o am, voi urinați pe drepturile voastre, ale oamenilor. Mie mi se pare incredibil că niște oameni sunt crescuți atât de rău și au deschis atât de puține cărți și au o privire atât de îngustă asupra lucrurilor încât își calcă în picioare propriile drepturi. E fabulos pentru mine. Pensia este un drept câștigat al tău, în momentul când ai terminat toată norma respectivă de cât zice să muncești 40 de ani sau cât n-ai baie, bă, în momentul când ai făcut 65 de ani ca bărbat, 62 de ani ca femeie sau cum e, trebuie să ai acea pensie. Nu contează, bă, unde muncești, că muncești la stat sau nu după, dacă mai vrei să mai muncești. Tu-ți iei pensia aia. Este, în opinia mea, și neconstituțional acest proiect de lege. Și este o chestie cu care... Eu, eu dacă în, într-un guvern din care aș face eu parte S-ar da așa ceva Eu i-aș scuipa pe aia într-o ședință În ședința respectivă de guvern și aș pleca de acolo Nu poți să lucrezi ca guvern împotriva cetățenilor Ăsta este o încălcare a drepturilor omului Și toată lumea e atât de senină Dar ce bă, e normal? Dar ce bă, e normal dacă vrei? lucrează pe în altă parte Nu la asta, doamne, maica, domnului. Bă, suntem atât de... Borniți împotriva noastră și ne-am călcat în picioare unii pe alții, în loc să vedem cum obținem mult mai mult de la autorități, noi suntem preocupați să ne dăm în cap ca proștii. Și luăm niște exemple doar pentru că îl știm noi pe unul care nu știu ce sau îi mai auzi pe unii. Lasă, doamne, că sunt unii bătrâni care o să dau la o parte să vină tineri. Bă, mi se pare optimă. Aia e o chestie că nu funcționează ca lumea instituțiile, că nu se dau concursuri pe bune, că nu există niște reguli făcute ca lumea, dar nu poți să, int- să încalci drepturile omului doar pentru că tu știi că sunt unii care... Bă, proști suntem. Bă, proști rău, bă, suntem. Eu sper că această lege, dacă va deveni, să fie declarată neconstituțională, pentru că mie mi se pare incredibil. Dar, Răzvan, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cartea sete de la publică ajunge la Răzvan uh, și uh, îi mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, asta este marea capcană a carității. Și în foarte multe locuri din lume, atenție, asta explică și Hickel extraordinar de bine în în diviziunea, e tradusă la noi la la editura Ideea din Cluj și vă recomand cartea cu mare căldură. Pentru mine a fost cartea anului 2020. Am învățat foarte multe lucruri de acolo și el explică și cum corporațiile... Sunt mână-mână cu guvernele, la nivel mondial, marile corporații, și, de fapt, ele câștigă incredibil de mult, făcând nenorociri mână-mână cu guvernele, iar sumele date la caritate sunt infime. Este extraordinar, este extraordinar. Și oamenii zic, mamă, stai bă, că a dat, a făcut alea. Nu, ăla a dat 1% din cât el împreună cu guvernul respectiv au băgat uh, pe sub masă. Foarte interesant. Bun, mai departe. Hmm, mamă, cum trece timpul când te distrezi, cum ar zice Exarhu. Radu Valentin. Nu crezi că ar trebui ca noi să dăm cât mai mult feedback autorităților? Zi de zi, dacă e necesar, să le semnalăm problemele pe care le întâmplinăm, fie că ne afectează personal sau nu, ar avea efect? Radu nu prea are legătură cu tema, o să-ți răspund foarte, foarte scurt. Eu cred că în momentul în care câți a ieșit să anunțe înghețarea salariilor, de mâine, în opinia mea, România ar trebui să oprească. Deci eu dacă aș fi, eu de l-am chemat pe Bogdan Hosul la tâlg-toc săptămâna viitoare pe, pe ideea asta bă, ce, ce faceți? Adică eu, eu dacă aș fi lider de sindicat, cred că asta o să mă fac după, după asta, cred că aș face chestia asta, să mă duc și să, să zic, bă, fac sindicatul oamenilor. Și să te duci și să zici, bă, ai anunțat că înghezi salariile, da, e, du-te tu mă și muncește. Bă, du tu! Când premierul unei țări iese și spune că reforma nu se poate face decât prin înghețarea salariilor, bă, băiat, am închis asta, am închis asta, am închis camera, bă, fă-mă tu! Și asta e, mă duc la țară, dau și eu cu sapă acolo, mâncăm mai o așa, crește o uh, găinușă, ei ștevie uh, și iese acum ștevie a tăticule cu urzicile, cu alea, mergem după mure, uh, da? Și gata, tată. Gata, fă tu. cât tu câțule, îngheață salariile, fă tu, și să nu te mai duci. Bă, de mâine nu, transportatorii nu mai mișcă nicio roată, bă, ieșim toți și ne lăsăm mașinile așa. Știți cât durează până zice că nu mai sunt înghețate salariile? Două ore. N-are cum să zică mai mult. Două ore. Problema noastră e că nu suntem împreună, tată. Asta e singura noastră problemă, că n-avem încredere unii în alții când unul zice, bă, pixul jos. Bă, eu când v-am zis să nu mergem la alegere. Asta era șmecheria. Bă, m-au ascultat 70%, dar 30% toți v-au zis. Bă, numai glume bune mă arotea azi. Am program. Nu le-am pregătit. Îmi vin așa. Da, v-am zis să nu ne ducem. Dacă nu mergea nimeni, bă, ce-ar fi făcut ăștia? Gândiți-vă că nimeni nu s-ar fi dus. Sau ar fi fost 5%. Da? Că, nu, măcar că să duc ei cu neamurile lor, să se aleagă. Bă, 5%. Bă, am fi fost peste tot în discuția mondială, bă, 95% între români și-au băgat picioarele și au zis, bă, pu, duceți-vă dreacu. Și gata. Înțelegeți? Asta ar fi fost mea. Bă, nu na, avem, nu suntem uniți, bă, nu suntem solidari, nu avem încredere unii în ceilalți să ne ducem și să ne apărăm drepturile noastre, care scălcate călcate în picioare în fiecare zi. Bă, băieți, am găsit alea cu vaccinarea, cu nu știu ce cu la la. la da? de mâine toată lumea e în stradă, Gata. Bă, gata. Ați văzut că... Ne... Ai văzut, mă, un anunțat nenorociții? Anunțat mea PNU că, domne, gata, să deschide accesul pentru populație și la centrele alea. Să mor tu, Cocoșel? Dar de ce n-a fost, mă, până acum? Că mai văd pe unii sunt atât de ofuscați, inclusiv am văzut tot felul de dăștri, inclusiv medici, inclusiv politicieni. Domnele, dar ce, asta cu transparența, asta cu. Bă, dar sunteți nesimțiți, mă. Bă, dar chiar atât de nesimțiți sunteți, mă. Bine, mi se pare incredibil. Mi se pare incredibil. Da. Uh, deci, bă, da, cred că ar trebui să vă sunați zilnic. Bă, eu aș suna zilnic. Parlamentarul respectiv. Eu îi fac cu o școțetă aici la emisiune, mă descarc. Bă, dar trei sunați zilnic. S-au dus acolo. Ia duceți-vă voi. Vedeți că ăștia, au, de, de, ei, au ei intră în weekend marțea, ca să înțelegeți. Deci ei au acolo la parlament, scrie uh, uh, lucru în comisii. Muie, nu există nimic. Ei nu fac nimic acolo. Da? Nici nu se prezintă. Bun. Și trebuie să meargă în teritoriu, că scriu activitatea în teritoriu. Și trebuie să meargă să-și țină audiențele alea. Bă, duceți-vă fiecare, uite, o chestie cu impact imediat. Bă, duceți-vă curândul, adunați-vă 10-20 de oameni și... Ai nu mă, bă, terminăm. Nu mă. Și să vă duceți acolo și să, în programul scris dau audiențe, pe ușa cabinetului respectiv, să stați acolo. Deci v- în ați puneți o cameră cu telefon, și stați acolo și filmați ușa respectivă Da? Pur și simplu Să nu vă vadă aia Că asta e Că îi sună cineva și îi cheamă Și o să vină la audiențe Nu Undeva, da? De peste drumul Unde e sediu respectiv Filmezi Și ăla are program de la 8 Și treci la 7 Și filmezi Până când are program? Până la 2 Când e scris acolo Ai filmat Săptămâna asta Săptămâna viitoare. Bă, nu faci nimic Săptămâna asta Săptămâna viitoare Săptămâna cealaltă Săptămâna următoare Luna viitoare toată, Și după aia după trei luni puf, Îi faci plângere Penală Nu știu dacă poți penală Mama mă si Da? S- și cu scandal Cu proteste Te duci dai cu rahat pe ușă De astea Cum făceam când eram mici Nu Marote? N-ai făcut Eu am făcut astea Tu n-ai trăit la bloc Marote Marote afară Ah Bă, eu am trăit la bloc. La bloc eram cât un nenorocit. Dă stăia mingea, dă nu știu ce, de la... E, noi copii ce făceam? Că nu puteam să mergem să-l batem pe ăla, pentru că ne-ar fi bătut, că eram copii. Bă, dar aveam tot felul de metode, dar astea ingenioase, de, l-am făcut pe de ne bă, vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace, a sterilizat-o pe nevastă mea, nu vă mai spar mingea, jucați-vă, duceți-vă dreapta. Că erau boșorogii aceia. care veneau că, bă, între 2 și 5 n-ai voie să te joci fotbal. Pleacă, dreapta, de aici, unde vrei să mă, o să stau pe Facebook? N-aveam. Ne jucam fotbal și între 2 și 5. Și, bă, venea să ne taie mingea. Ne lua mingea, ne tăia mingea. Fraților, era mingea aia bună, era 35 de lei, munca și gura voastră. 35 de lei, știți ce însemna 35 de lei? Pe vremea luceașcă, dacă luai un ecler și o citronadă, dădeai 5 lei. Deci, de șapte ori treaba asta, da? să-ți iei o minge de 35, pe care nu era o nenorocire. Sărea, ca dreacul, era mamă. De... Și să alegi una care nu era ovală, îți lua patru librări și 5 ore. Bun. Și ne, ne spărgeam mingea. Bă, ce făceam? Mergeam, luam niște pungi de-astea mari, în care curându și anume ne căcam. <laughs> Înțelegeți? Și mergeam și așezam rahatul, pe, îl puneam frumos așa, așezam frumos cu totuia, pe preșul de la ușă, la când ieșea sau nevastă sau aia călca în rahat. Frumos, adică ceva deosebit. Sau dădeam pe clanță, sau îi dădeam pe toată ușa. Adică era, bă, era ok, era șmecherie foarte mare. Sau, de jucă în geamul stăteau la parter sau la unul, cu pungile astea, bă, aruncam în geamuri, în nu știu ce. Adică, bă, era frumos. Sau. Uh, luam, toți știți că erau toate nebunile alea, cu carbid, cu nebunii, cu alea, și te duceai la, 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 la ușă și t- ascultai la ușă, eram acolo cu liniște, înțelegi? Știți că erau alea, uh, când dădeai cu carbid, de făcea, buf, bă, da, bă, descădea de, de, de lustra din casă. Și noi făceam alea și când auzeam că ăla pe la ușă, în momentul ăla, de, bă, eram niște dragi de copii, gândiți-vă, aveam 13-12 ani, adică nu era. Bă, și când bubuia aia. Îți dai seama că era... Deci să speria ăla sau aia sau cine era. După aia era presiunea copiilor lor sau nepoților lor asupra lor. Bă, nu mai poți să ies, îți dai seama, nu s juca jucat nimeni cu aia. Bă, tactu mare în a spar mingea, pleacă... Eh. Și... Bunica mea era de asta, pe mine mă destestau aia unde stătea Bunica mea pentru că făcea de-astea și ne certam de fiecare dată cu el, băi, tataie, e terminal, nu le mai, le lua mingea, se ducea, le făcea scandal, le nu știu ce și aia, când ne prindeau pe mine, pe Vărmiușpea, ne băteau de necăcam pe noi. Și noi făceam aceleași lucruri la blog la noi, ca asta se întâmpla. Dar băi, eram uniți, aveam încredere unii în alții, nu ne, turnau, nu ne turnam unii pe alții când ne prindeau. Noua asta ne lipsește, bă, în societate, să mergem să le dăm cu căcat pe ușă. Bineînțeles, exagerez, înțelegeți ideea, da? Dar da, frate, Radu Valentin, ar trebui să facem, să ținem socoteala, să le cerem socoteală în fiecare zi, mai departe. O singură întrebare și am închis, că deja e nouă. Nu crezi că scuza principală este reprezentată de salarii care sunt prea mici, Ștefan? Uh, nu. De- și dacă vei citi cartea asta, uh, care e foarte interesantă, uh, și dacă vei sta un pic să te gândești, vei vedea că din, din puținul pe care l ai, poți, poți să faci bine. Și hai cite- vrei să citeți citesc un mesaj pe care l-am primit astăzi și cu asta închid? Ștefane, zici că ne-am vorbit. Mulțumesc mult pentru întrebare. mi a adus aminte de o chestie pe care voiam să o ating și cu asta închid. Bună ziua! Nu o să zic numele omului. În primul rând n-am sugestii și reclamații, ci doar felicitări și mulțumiri adresate lui Drago și echipei care l-ajută. Uh, uh... Mulțumim, mulțumim, mă. Da, mai, mai mult. Uh, uh, ar putea să fie invers. Știi? Adică nu e Dragoș și echipa care îl ajută, este Dragoș care ajută uh, echipa. Uh, și, mă rog, uh, mai sunt aici niște laude, nu să le citesc. Motivul pentru care vă caut este altul. L-am auzit acum câteva zile pe Dragoș spunând că putem dona cei 3,5% din impozii la Asociația Starea Nației. Chiar dacă sunt angajat cu salariu minim pe economie Ce surpriză nu, scrie omul ăsta Aș dori să fac acest gest Dacă tot mă uidez la emisiune și îmi place mult de tot Vă rog să-mi spuneți, scrieți Cum aș putea face această mișcare, de ce e nevoie Sper să mă încadrez încă în timp Pentru că nu știu exact care e termenul limită Vă mulțumesc mult Anti și cipat Extraordinar Extraordinar jocul și semnează cu simpatie A Îți mulțumim foarte mult A uh... Și da, se poate face, puteți intra pe stareanației.ro Să accesați butonul uh, uh, Donează Cred, ia să intru pe Bă, trebuie să schimbăm și noi site-ul ăsta Că nu e ce trebuie Adică ar trebui să avem și noi un site mai Așa, la uh, Ia să-i dăm Nu cred că apare uh, pe prima uh, uh, Donează mă un pic da, redirecționează 3,5% către Asociația Stanației. Deci, stanației.ro le-și donează și dacă dați adresa asta exact așa, aflați toate datele, inclusiv jos, mi se pare că sunt niște, da, cum procedezi, descarcă, declarație, nu știu ce, la la la, sunt toate acolo și după aia trebuie să ne le... că așa fac jegurile astea, trebuie să ne trimite sau nu, ne trimite fiscul nou sau nu, nu știu, e, e, o, e o întreagă tâmpenie, mă rog, trebuie să trebuie să mă lămuresc. Uh, cu, cu chestia asta Dar uh, uh, cred că e în regulă Mulțumesc, fan, cred, cred că uh, nu e o scuză Deci faza asta cu salariile Care sunt mici uh, Da, contează, bineînțeles Dar nu e o scuză Și mai mult decât atât uh, Să știți că noi și la ceasul bun ne de chestia asta Sunt mult mai mulți oameni Care donează din puținul pe care l-au Decât oamenii care donează din foarte multul pe care îl dețin sau pe care îl câștigă. Să știți că e o chestie, am observat treaba asta, mai ales dacă ești lipsit de educație sau dacă rămâi, eu vă spun sincer, cu mintea de-acu 15 ani uh, și cu banii de-acu n-aș fi dat un adun leu la nimeni. Dacă nu începi să evoluezi, dacă nu începi să înțelegi despre ce e viața, dacă nu nu găsești bucuria asta enormă, extraordinară în a-i ajuta pe alții, trăiești ca bou, dăgeaba, ca o euglenă. Deci nu ai nicio nimic, pentru că lucrurile alea pe care le ai, toate chestiile astea pe care le cumperi, te bucuri de ele și nu știu ce, nu ți-aduc nimic. Să știți că dopamina aia eliberată de uh, 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 ajutorul pe care îl dai unor oameni care altfel uh, 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 și-ar fi ratat viața sau uh, ar fi avut o viață mult mai grea, nu se compară cu nimic. Nu se compară cu absolut nimic. Uh, și, și ajută extraordinar de mult. Adică dacă nu vreți să o faceți pentru uh, alții, a, ați putea să o faceți pentru, uh, pentru voi. Iar asta de a te putea detașa De lucrurile la care ai muncit extraordinar Pe care le-ai dobândit foarte, foarte greu De a da drum. Ați văzut copii, Învățați-vă copiii de mici să facă asta Pentru că, de exemplu, la, la film Dacă te uceai și îi ziceai Bă, ai, dai și tu niște jucării Că uite-ți copii ăștia pe stradă amărâți Și mai mergem și noi Și pui într-o sacoșă și mergem și dăm Bă, plângeau trei zile Bă, plângeau și zici, când s-apucau, ai punești tu niște jucării și când s-apucau, te trezeai că dau o păpușă fără un picior, o de-aia. Bă, dă-mă din aia pe care le ai, ai 200 de maimuțoi din aia de pluș, dă ceva acolo, dă să vadă și copilul ăla că îi dai o păpușă. Tu, tu vrei o păpușă fără un ochi sau fără un picior? Ai, nu, dar mă cu celelalte. Bă, n-ai pus mâna pe ele și a zis, lasă-mă, bă, că sunt jucăriile mele. Că așa na, cresc copiii în această societate nenorocită. Și învățați de mici să dea, să ducă, să dea pur și simplu. Și să vedeți ce, ce bun și ce frumos și ce ok cresc uh, acei copii. Pentru că empatia să învață, să educă. De asta vă și rog să citiți cartea asta. Pentru că veți, veți înțelege. Și veți vedea că nu există nicio scuză. Ok. O să vreau să vă anunț la final Astăzi, Caterina, am fost senzațional M-am ținut de absolut tot Absolut tot ce treia să zic Am zis și vreau să vă spun că După două săptămâni În care am mutat sportul dimineața Băi, sunt într-o formă extraordinară deci, o formă de cozonac, să zic așa. Adică, sunt foarte, cum ar zice Sanjai Gupta, cu chip sharp. sharp, sunt foarte sharp, așa, și foarte atent, și cu foarte multă energie, extraordinar, vă recomand și vouă. Cod de reducere, dragii mei, la Cofiti sau Cofiti. Kofi copății, se scrie cu capa și sunt două cuvinte, Cofiti. Avem băuturile nației și pentru, dacă băgați acolo băuturile nației, primiți un cod de reducere de 10%. E valabil pentru toate produsele care nu sunt deja reduse. Codul e activ pe întreaga lună martie. Nu are limită de utilizări sau preț minim al comenzii. V-am anunțat asta și săptămâna trecută. Produsele sunt extraordinare. Știți ce vă recomand? Masala ceai. Deci nebuniți. Deci beți de nebuniți. De, de, nu, nu vă puteți închipui. Există oameni care vin la cafeneaua nației doar să bea masa la ceai și beau de la 2-3 în sus. E o băutură pe bază de ceai negru, este extraordinară. Dacă vreți să vă comandați, să încercați. Bă, și nu avem contract cu oamenii ăștia, adică nu vă gândiți că, dar noi luăm de la ei, produsele sunt, sunt foarte bune, au ce trebuie în ele și sunt foarte ok. Că noi nu avem la cafenea, ați văzut dacă ați fost, nici bere de asta la uh, 2 257 lei 257 de kilograme, de litri. Uh, și nici Cola, Fanta, uh, Sprite, Pepsi, 7 Mirinda, să le zic pe toate. Că ăștia nu se supără dacă le zici că vând moarte lentă toți împreună, McDonald's, KFC, toți ăștia, dacă le zici împreună, ei nu se supără. E ideea să nu zici doar de unii. Și noi nu avem de-astea și mai vine reprezentanții de la Coca-Cola, de la Pepsi, domne că vreți? să afară! Ieșiți afară Păi Dumnezeu, dar nu cere lumea Bă, cere, l-am dat afară și pe unul care voia o ceafă de porc. Afară În altă parte, da mi se pare extraordinar. Deci, oameni buni, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți. Sper că vă place mult mai mult această formulă. Ne concentrăm pe o temă. O să vă anunț în timp util tema de săptămâna viitoare în funcție de, de ce o să citesc la acest sfârșit de săptămână. Doamne, am două cărți extraordinare abia. Aștept să, să mă apuc de ele și vedem pe, pe ce rămânem pentru săptămâna viitoare. Puteți să-mi propuneți și voi teme. De asemenea, vă rog, aștept Aștept voastre la drago Și dacă, dacă nu sunteți abonați la newsletter, vă rog să o faceți O puteți face intrând pe newsletter. E absolut gratuit, nu vă cerem nimic Acolo uh, scriu pentru voi Am decis că scriu absolut degeaba pentru haters și pentru căcații ăștia de la partid Care comentează pe rețele N-am de ce, nu mai vreau să mă cer cu nimeni Vreau să am doar optimism și bunătate în jurul meu Și în afară de a sancționa derapajele acestor jeguri Pentru că trebuie să ținem presiune constantă Pe jegurile care ne conduc de 30 de ani curându Nu mai vreau să am de-a face cu oameni Care urăsc și să bagă cei acolo Și să fie la voi acolo, treaba voastră De-aia nu mai vreau să fac alte lucruri Spun ce am de spus la emisiune Vorbim ce avem de vorbit aici Scriu ce am descris în acest newsletter pe care cine îl vrea îl primește, cine nu, nu și vă pup. Altceva, Marius, mai am de zis? Caterina? Totul e în regulă? Va fi și un concurs cu trageri la sorți și va mai fi un, un câștigător desemnat și aștept mailurile voastre la pungro cu o cauză pe care o, voi o vedeți în momentul ăsta în România, super importantă și dacă ne-am strânge cu toții această comunitate, atrăgându-i și pe alții, aici, am putea să avem un impact extraordinar de bun, rapid imediat și de, de, cu efecte extraordinare în viața unor oameni. Și aștept, aștept cu, cu nerăbdare mailurile urile voastre. Da? Vă mulțumesc, oameni buni, să vă fie bine. Vă mulțumesc și pentru că va, a, a, activați abonamentul ăsta a, plătit pe YouTube. Ne ajută foarte, foarte mult. Și o să rămânem la o discuție pe lună, dacă care o să dureze mai mult, o ducem la două ore cu abonații plătitori, o să o anunțăm din timp și facem acolo un, un eveniment foarte frumos, vă promit, doar cu, exclusiv cu, cu abonații Starea Nației pe, pe YouTube. Vă mulțumesc mult și să vă fie bine!